0: Boa noite, tá
1: começando mais uma live, live número 28, como fazer o seu orçamento de viagem. Então já vou pedir para você aí deixar o um like, se inscrever no canal, compartilhar essa live. E antes de começar, tem um recadinho, no próximo final de semana eu vou fazer um passeio em Pirinópolis, em Goiás, carinhosamente chamado de Piri. Então, se você quiser conhecer os detalhes dessa viagem, me segue lá no Instagram, arroba Murilo que eu vou postar lá nos stories, vou dar dicas e tal, e você pode acompanhar um pouco mais da viagem de perto. E só tem hoje esses recados, vamos ao que interessa. É, para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre o planejamento de viagem, principalmente para quem quer viajar mais gastando menos. E aí, não importa se você vai para uma cidade vizinha ou se você vai viajar para outro lado do mundo, para a Tailândia Para você calcular o orçamento da sua viagem, é mais ou menos um processo parecido para qualquer destino E a boa notícia é que não é difícil Pode ser bem fácil e bem divertido, né? você vai até é, aproveitando para viajar fazendo orçamento e o orçamento ele faz parte da viagem e ele ajuda a conhecer melhor o destino antes da gente chegar lá. De, de, conforme a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo antes de chegar presencialmente. Mas eu já adianto uma coisa. É impossível você calcular certinho, fazer o cálculo exato é, de, um, de um orçamento de viagem com antecedência. Sempre vai aparecer alguma coisa imprevista, alguma coisa que você não calculou, que gastou a mais, que mudou o preço. Só que apesar disso, o orçamento é a melhor forma e a mais próxima de você saber o quanto que você vai gastar na viagem, então por isso que é importante fazer. E mesmo sem ter uma bola de cristal, né, a cada nova experiência, a cada nova viagem que você vai fazendo, você vai refinando esse processo do, do seu orçamento, vai refinando o cálculo. E aí vai ficando cada vez mais próximo do que realmente você vai gastar. Isso porque com mais planejamento você vai redobrando a atenção, você vai lembrando de incluir coisas que ficaram de fora nas viagens anteriores, é, vai aprendendo outras formas de planejar, de controlar, de saber o quanto custa as atrações e por aí vai. Então por isso na live de hoje eu vou falar tudo o que você precisa considerar no seu orçamento. É, tanto os gastos que você planeja antes da viagem, quanto os gastos durante a viagem. E também, é, no final, é, eu vou dar algumas dicas e também abrir para perguntas, para você poder perguntar aí sobre o orçamento de viagem. Então, vamos começar aqui. Primeiro, para começar, eu vou falar um pouco sobre
0: os gastos pré-viagem. Então,
1: a primeira coisa que você precisa se perguntar é que viagem é essa que eu vou fazer? Qual o destino? Né? Quantas cidades você vai? É, quanto tempo você vai ficar viajando? Isso eu falei lá na primeira live sobre viagens, que eu ensinei é, o passo a passo completo para você planejar a viagem. Então, você vai definindo o estilo, as atividades que vai fazer, tudo isso vai influenciar no cálculo final. Quando você já tiver esses pontos claros na sua cabeça, né, principalmente o destino e as datas, é hora de você colocar o Google para trabalhar, começar a pesquisar. E eu gosto de começar a destrinchar a viagem pelos gastos grandes. Então geralmente a passagem e a hospedagem vem em primeiro lugar. E com esses gastos maiores já definidos, aí você faz ali uma complementação com outros valores diários que você vai gastar em cada lugar. E por incrível que pareça, essa acaba sendo a parte mais difícil, né? A passagem e hospedagem é até mais fácil. O resto que acaba sendo mais difícil, porque você tem que procurar mais. E além disso, o orçamento, ele varia de pessoa para pessoa. Então, por mais que a internet ajude, no final das contas você nunca vai achar um orçamento pronto, acabado, perfeito para você. Você sempre vai fazer um ajuste de acordo com o seu perfil. Então, faz um filtro, analisa as informações que você encontrar e você vai fazendo as adaptações necessárias para o seu, seu estilo e suas preferências de viagem. De repente, tem um, um tipo de restaurante que você come, que é mais caro, transporte, você pode ir com transporte público ou alugar um carro, as atrações podem influenciar muito. Uma dica é você descobrir... Alguns, é, nesses sites, blogs, tal, alguns viajantes econômicos que foram para aquele lugar e levantaram os custos. Porque mesmo que você não seja um, um viajante aí que, que vai contando moedinha, né muito econômico, esse valor vai te dar uma pista ali do custo de vida local. E aí a partir disso você consegue acrescentar uma margem no orçamento de acordo com o seu estilo. Também de acordo com a sua conta bancária. Então vamos começar com a passagem. Se a sua viagem exigir algum voo, a passagem ela vai acabar comendo uma parte grande ali do seu orçamento. Então, já coloque esse valor no início da lista para não é, deixar de contar com ele depois. E aí, você tem que dar uma comparada nos preços, né? Tem diversos buscadores, companhias aéreas, dá para você checar os pontos, promoções que tem no seu programa de cartão de crédito. E se você buscar aqui nas minhas lives, eu já fiz várias simulações pelo Skyscanner, que é uma plataforma de busca de, de preços de voos, no Google Flights também, e aí você pode basear na cotação desses dois sites, né, fazer uma média ali dos voos, para orçar o quanto que você vai gastar com passagem. Nesses sites, inclusive, você consegue comparar os preços né, de várias companhias aéreas, sites, né, eu já cheguei até a falar que às vezes, é, alguma agência acaba pegando um preço mais barato do que na própria companhia aérea. E aí depende do período, é, se é um voo no final de semana, se é no, no período de férias, feriado prolongado. Na hora de incluir o preço da passagem no orçamento, você costuma ali usar a média. tá E aí, se você usar o menor preço, por que, que usa a média? Se você usar o menor preço, pode ser uma promoção temporária. E aí, se você não comprar naquele exato momento, o orçamento vai ficar distorcido. Então, ou você compra naquela hora, né, aproveita a promoção, ou então você usa uma média ali entre os, entre os maiores e menores preços. Dá para verificar também se é mais barato comprar os trechos separadamente ou em um único bilhete. Então, por exemplo, para voos internacionais, costuma ser mais barato a partir dos aeroportos maiores, Guarulhos, aqui em São Paulo, no Galeão, no Rio de Janeiro. E comprar separadamente o trecho da sua cidade até um desses aeroportos pode ter diferença de preço entre você comprar junto e comprar separado. Só cuidado que a franquia de bagagem ela não é honrada nesses voos nacionais que estão em bilhetes separados. Você pode ter que pagar um excesso de bagagem é, nesses dois casos. Presta atenção também no valor que está embutido no bilhete para você saber se na hora do check-in você vai pag precisar pagar pela bagagem despachada, se você vai pagar pela refeição a bordo, se você vai pagar para marcar ou trocar o assento, porque hoje em dia cobrar a mala é uma prática muito comum aqui nas, nas empresas brasileiras e tem muitos voos lá fora que também cobram o despacho da mala. E se você for despachar as malas, né, e esse benefício não tiver incluído, o ideal é comprar o quanto antes para você pagar mais barato. Aqui no Brasil é possível se economizar até 50% comprando com antecedência. Se você deixar para pagar a, o despacho da bagagem muito próximo ali do, da hora do embarque, você vai acabar pagando mais. E por fim, crie os um, alertas para monitorar preço eu já mostrei em outras lives, né? assim você recebe por e-mail sempre que tiver uma alteração no preço, para cima ou para baixo, e aí você pode aproveitar as promoções que vão surgindo ao longo do tempo. Agora, se você pretende ir de ônibus, a maioria das empresas, elas vendem a passagem online, então você já consegue ver ali, para fazer um orçamento, direto no site. Caso você ainda não saiba quando você vai... Ou a passagem esteja indisponível. Né? Às vezes está um período muito longo. Nem tem ainda disponível a passagem. Você pode fazer duas pesquisas. Uma na última data disponível no site. E outra em um período de alta temporada. Tipo assim, um feriado, por exemplo. E aí, com isso, você consegue chegar no valor médio ali. Que você pode colocar no seu orçamento. Que você sabe que vai ficar razoável para você contar. Aí, você minimiza inclusive o risco de ter uma, uma surpresa. Hoje em dia, tem empresas também como o, o Buzzer e o, o Imob, que oferecem alternativas mais econômicas de ônibus. Então, eles são, são ônibus especializados, de leito, semileito, bem confortáveis. É, eles não têm para todos os lugares e também não são todas as datas, né? depende muito da demanda mas o preço é muito abaixo do praticado por essas grandes empresas. Agora, se você pretende ter um veículo durante a viagem, né, se você vai fazer o aluguel, já faça a reserva antes de partir, você vai acabar economizando mais com isso. No próprio site do Skyscanner, você consegue pesquisar, comparar preços de diversas locadoras. E fique atento com o método de pagamento, porque a maior parte das locadoras exige cartão de crédito. Então, isso pode fazer a diferença no seu orçamento também. Bom, em segundo lugar, tem a hospedagem. Então, aqui é onde costuma acontecer a maior variação entre os orçamentos de acordo com o um perfil diferente das pessoas. Por quê? Né? Porque tem inúmeras opções que você pode economizar ou também pode esbanjar num hotel luxuoso ou algo desse tipo. Então, na hora de escolher a hospedagem, você tem em mente que o bom, bonito e barato raramente existe. Normalmente você tem que escolher uma combinação de duas, dois desses três pontos. Ou é bom e bonito e aí não vai ser barato. Ou é bonito e barato e não vai ser bom. Ou é bom e barato e não vai ser bonito. Então você tem que escolher duas dessas que a outra não, você não vai conseguir exigir. E se você quiser mais contato com os habitantes da cidade, com a cultura local e tal, é, e ter uma hospedagem gratuita, tem algumas opções também, tem os sites que você troca de casa, é, que você dorme no sofá de alguém, né, faz o Couchsurf, então tem essa possibilidade. Outra opção, se você quiser um quarto com mais gente, ter a, a, a oportunidade de fazer amizade com a galera, é, fazer novos amigos, conhecer pessoas, aí você pode ir de hostel. Inclusive, tem uma live que eu fiz sobre as vantagens de ficar no hostel. Agora, se você quer ter o seu cantinho, né, se não importa é, muito de perder um tempo com um deslocamento, escolhe um hotel um pouco mais afastado do centro turístico, que você consegue ficar no seu conforto, mas também pagando menos. Agora, se você quiser ficar na melhor localização e economizar ainda assim, aí tem os hotéis ali de grandes redes, como o Ibis, que você pode utilizar, e se você quer curtir, lá, você é dos que gosta de um, de um hotel para curtir, relaxar na piscina, ofer, é, usufruir de tudo que o hotel pode oferecer, aí você escolhe os hotéis tops da cidade, mas sabendo que você vai acabar gastando mais. É, escolhido o tipo de hospedagem que você deseja, aí você vai em busca dos valores médios, né? o Booking facilita isso demais para você pesquisar, tanto o Booking como o Hostelworld, e sempre o cuidado para você pesquisar o período pretendido, porque mesmo que você ainda não saiba exatamente as datas, é, a depender se for um feriado ou não, pode haver, haver variação de preço, então procure ali no Hostelworld, no Booking, você vai conseguir ter uma referência boa de preço para colocar no seu orçamento. Ah, e tem uma, uma dica extra aqui, que tem alguns hotéis no Brasil e nos Estados Unidos Que eles cobram uma taxa de resort E aí essa taxa ela pode englobar desde o Wi-Fi até serviços como o shuttle grátis Que é o, o transporte ali do aeroporto para o hotel Cadeira de praia, academia E essa taxa não costuma ficar embutida na tarifa E aí você só fica sabendo a hora que você chega para fazer o check-in E você tem que pagar lá então leia bem todos os termos é, para você saber o que está incluso e o que, que não está incluso antes de fazer a sua reserva, e aí você consegue considerar no seu orçamento. Outra opção que pode ser especialmente vantajosa, se você estiver viajando com um grupo de amigos, que é alugar uma casa ou um apartamento, então tem os sites como o Airbnb que eu já fiz live aqui, tem o Alugue Temporada, é, eles são especialistas nisso. E algumas propriedades podem sair até mais baratas do que hotéis. Então você fica no, com todo o conforto, toda a comodidade de uma casa, às vezes uma casa até luxuosa e tal, mas pagando menos do que se você ficasse no hotel. Só lembre que, nesse caso, né, provavelmente você que vai ter que arrumar o próprio quarto, fazer o café da manhã, aí isso faz parte do pacote. Esses sites eles disponibilizam as avaliações de outros hóspedes. Então você consegue se certificar é, de que realmente a casa está conservada, é, se o ar-condicionado funciona, por isso que é uma boa sempre fazer essa pesquisa. Né? E como eu falei, além de você ir montando o um orçamento, você já vai conhecendo e viajando é, no próprio processo. Lembrando que na live número 6, eu expliquei cada detalhe para você conseguir... Para você escolher a hospedagem, e na live número 12 eu mostrei é, uma outra opção que é ficar em algum Airbnb. Então, tem essas duas lives aí para você pesquisar depois que assistir essa, para você fazer o seu orçamento com mais, é, com mais detalhamento. E de cara, eu adianto que a opção mais econômica costumam ser os quartos compartilhados ou, ou que sejam privativos, mas de hostel. E é importante ter em mente né, que os hostels ou albergues né, costumam ser frequentados por uma galera mais jovem, que está interessada em fazer amigos, socializar. Então, se você for ficar, tenha em mente isso também. O terceiro ponto são os passeios. Essa aqui pode ser a parte mais trabalhosa do seu orçamento. Porque depende dos seus gastos e do tempo disponível que você tem na cidade. Então, primeiro pesquise bem todas as atrações, é, o que fazer na cidade, a, os deslocamentos que você precisa e anote tudo que você mais gostou, né, mais quer conhecer de verdade. Isso é importante para você montar não apenas seu orçamento, mas também já bolar o roteiro ali de viagem. E até para otimizar o roteiro, né? Então, por exemplo, você vai, você vai fazer uma atração é, é um pouco mais afastada da cidade, de repente você já faz umas duas ou três que ficam ali próximas e economiza o tempo e dinheiro é, já fazendo toda aquela região, visitando toda aquela região. Agora, se você é, for um perfil mais descolado, né? Que você já, já sabe falar inglês, se vira em outras línguas você pode elaborar o seu próprio roteiro, pesquisando no Google, vendo pelo Google Maps. É, dá para ver nos sites, por exemplo, se você for visitar um museu ou alguma atração, né, no próprio site eles costumam ter os valores dos ingressos. E também tem casos que vale a pena ou que é necessário fazer o passeio guiado, ou, ou seja, obrigatoriamente você tem que contratar o guia. E aí é nesse momento que muitos viajantes se desesperam, e acaba terceirizando o planejamento da viagem, acaba deixando na mão de uma agência tal, e pagando mais caro por isso. Não, não precisa se desesperar por conta disso, porque hoje em dia já tem sites que vendem passeios online avulsos, então dá para você fazer por conta, e você pode inclusive comprar aqui no Brasil, embarcar com tudo certinho, chega lá, você só mostra é, e, e usufrui ali da, do passeio com o guia. Tem um, no próprio AirBnB tem uma sessão que chama Experiências do AirBnB, e ele oferece não só os tours básicos tal, mas tem também atividade com morador local, tem aula de gastronomia regional, tem esportes radicais em cenários dos mais diversos, então é bem interessante e é só um dos exemplos de como você pode fechar esses passeios por conta própria. Então, Lembrando aqui né, dos passeios, das atrações, lembre-se se você quer ir é, para algum museu, se você quer ir algum show, algum parque temático, algum ponto turístico, os mirantes e até algumas atividades, né. às vezes você quer fazer um mergulho, quer fazer um bungee jump, um passeio de barco, então lembre-se tudo isso, levante tudo isso e aí a depender do seu destino e quanto tempo e dinheiro você tiver para gastar, você consegue ir encaixando no seu orçamento e aí lembre de incluir também os extras como por exemplo é, alguma exposição que não está incluída no ingresso normal isso é muito comum em museu né às vezes tem um museu e tem uma exposição itinerante que está por alguns meses naquele museu e aí é cobrado um valor à parte se você quiser fazer também essa essa parte esse aqui é só um exemplo mas tem tem vários né dependendo da atração e se você tiver com um orçamento de viagem mais apertado, eu recomendo você pesquisar lista de atrações grátis e tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Outra sugestão é você incluir essas atividades no roteiro no dia que elas oferecem desconto. Então, por exemplo, eu, eu inclusive já usufrui desse, desse desconto que no Museu do Louvre, na França, é, tem entrada franca a partir das 6 horas da tarde. Das sextas-feiras Então a gente não sabia isso Quando a gente foi viajar para lá A gente ficou sabendo lá E aí a gente reprogramou o roteiro na hora A gente acabou economizando ali um bom valor O mesmo acontece Por exemplo em São Paulo As terças-feiras no MASP Você consegue fazer um, um passeio
0: lá gratuito Outro ponto muito importante, foi tema
1: da nossa última live, que é nunca saia do país sem o seguro viagem. E no caso de viagens nacionais, é, também vale a pena checar se a cobertura, se a sua cobertura cobre o lugar de destino, que às vezes você tem uma cobertura regional, e aí não atende se você for para outro estado. E se você não contratar esse tipo de serviço, seguro viagem, você pode vir, cair no, no famoso barato sai caro, né? então se você precisar de algum serviço médico e não tiver cobertura, você pode acabar desembolsando uma grana, uma fortuna. E para viajar em alguns países, como eu falei na, na live passada, é obrigatório ter o seguro de viagem para cobrir principalmente custos com emergência de saúde e tal, alguma assistência médica, isso é exigido em alguns países. É, só que os seguros são importantes, mesmo se não forem obrigatórios. Então, eu falei lá, eu contei minha história lá, que eu peguei uma infecção estomacal na, na, na viagem que eu fiz para o Sudeste Asiático, fiquei internado um dia na Tailândia e essa diária me custou mais de 5 mil reais. Se não fosse o seguro viagem, eu não teria conseguido receber de volta esse dinheiro. Imagine, era o que? foi mais, a, mais de um terço da, da viagem. Então, assim, é, por um dia, né, por um, um, uma assistência médica, é muita coisa. E além de cobrir os gastos de perrengue de saúde, o seguro também ele pode oferecer assistência em caso de extravio de bagagem, é, ou então se você precisar uma passagem de retorno, se algum familiar ficar doente, né, se você precisar antecipar a volta, para isso também serve o seguro de viagem. Então, adquirir o seguro é bem fácil. Né? Então, quando você compra a passagem aérea, com o cartão de crédito, é, muitas bandeiras dão o direito de você ter o seguro viagem associado ao cartão. Então, você não precisa nem fazer nada, é né? só estar tá ciente de que o seu, seu cartão tem esse benefício. Ao comprar com esse próprio cartão as passagens, você já fica automaticamente segurado. Se você não tiver essa vantagem, Dá para fazer cotação direto na internet. É bem simples. Tem um site que chama Seguros Promo que faz esse, esse, essa comparação para você. É, então você consegue cotar ali os melhores seguros do mercado, bem, do jeito bem fácil e prático. E além disso, se você utilizar é, esse link que está aí, eu vou deixar na descrição também, MuriloMassareto.com.br/seguroviagem, você ganha 5% de desconto. Os preços são super acessíveis. Tá? Eles começam, para se ter uma ideia, numa viagem internacional: é, começa a R$ 9,00 por dia para destinos internacionais. Né? E aí, pode, isso pode fazer economizar é, centenas ou, como foi no meu caso, até milhares de reais. Documentação: Quem viaja pelo Brasil ou para algum país do Mercosul, então por exemplo, a Argentina, a Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, só precisa de URG. No caso do Brasil, se você for fazer uma viagem nacional, pode ser também inclusive a carteira de motorista. Agora, se você for para qualquer outro país, vai ser necessário ter o um passaporte. E se você nunca tiver tirado, então comece o quanto antes. Porque além de demorado, inclusive na pandemia teve atrasos. Tal você, é, você tem que pagar uma taxa por isso, né? Então, assim, não só você, como todo mundo que for viajar precisa tirar o passaporte. Atualmente, a taxa para emissão do passaporte é de 257 R$ e 257,25 e a validade é de 10 anos. Então, assim, mesmo que você já tenha tirado e a validade esteja vencendo, você vai ter que pagar de novo uma taxa para você renovar o seu passaporte, e isso tem que ser considerado no seu orçamento. Agora, se você já tiver o passaporte, a única coisa é ficar atento à validade, é, não só nos 10 anos, mas sim porque alguns países exigem que o documento ele seja válido por, no mínimo, 6 meses a partir do dia da viagem. Então, assim, se ele estiver próximo de vencer, você corre o risco de ele não ser aceito. Então assim, logo que já tiver faltando menos de um é, mais de um ano, uns dois anos, menos de dois anos, você já começa a ficar esperto, já vai indo atrás para você renovar o seu passaporte. E aí você inclui esse isso no seu orçamento também. Outra coisa que você precisa verificar é se o destino ele exige visto para brasileiro. Se a resposta for afirmativa, significa que vai sair mais dinheiro do bolso. Porque os consulados desses países, eles costumam cobrar uma taxa ali para a emissão do visto. Inclusive, é, os Estados Unidos, que são os mais, mais famosos, né, os mais comuns, além de você ter que pagar a taxa, você, tem, você ainda não tem a certeza de que vai sair com o visto. Então, pode ser, inclusive, que você pague para ter o visto e, e seja negado sem qualquer tipo de reembolso. Inclusive, assim, né? eu falei dos Estados Unidos porque as pessoas. É, é, é mais comum você associar o visto com a viagem para os Estados Unidos, né? Todo mundo já conhece mais ou menos o processo e sabe o que precisa. Só que é, outros países também exigem visto, não é só os Estados Unidos. Então você precisa checar, ficar atento aos valores que normalmente são cobrados é, nesse processo e geralmente são cobrados ainda em moeda local. Então. Além de você fazer isso, você tem que fazer a conta ali para saber se se você se você consegue incluir no seu orçamento ou não. Aproveitando a documentação, tem a vacina, né, que em tese seria uma uma documentação. É um custo assim que as pessoas geralmente esquecem, né? Não são todos os países que requerem vacina de brasileiros no site da Anvisa. Tem a lista de quais são as exigências de acordo com cada país. A mais comum é a da febre amarela. Então você pode tomar ela de forma gratuita no posto de saúde. É, a única coisa que pode haver um gasto é para você emitir a carteirinha internacional de vacinação, que é obrigatória, mas a vacina mesmo você não paga. Agora, se for o da febre tifoide, que alguns países pedem, aí essa só está disponível na rede particular. E aí nesses casos, nesse caso específico, você vai ter que desembolsar uma grana para poder comprar essa vacina e tomar. E por fim, né, com a pandemia, os países estão adotando várias medidas de proteção sanitária. Então, por exemplo, é, além da exigência da vacinação completa, né, ter tomado as duas doses para aquelas que para aquelas que são em, em duas doses, tem também o teste PCR com até 72 horas de antecedência. Então, você também precisa incluir esse valor no orçamento. Às vezes, é, pode ser que os gastos da viagem não se limite a só isso que eu falei, né? Passagem, hospedagem. Pode ser que você tenha que comprar ou alugar algum equipamento. Então, por exemplo, se for esquiar, é, você pode querer levar uma roupa de esqui, pode querer uma câmera de ação ali. E aí, essa hora de você somar todas essas despesas que você está contando aí para esse destino em específico. Se você for comprar ou alugar esses equipamentos no exterior, você pode tentar pesquisar os preços nos blogs brasileiros né? é, ou em sites locais. E dependendo de onde você for, isso não vai ser tarefa fácil e pode ser que você tenha que trabalhar com algumas estimativas. Então, quem prefere é, comprar do que alugar, também tem que acrescentar o valor que pretende gastar. Então, você vai ter, além da conversão ali da moeda, você vai ter que incluir, né? Porque, com certeza, comprar sai mais caro do que você alugar uma roupa, um, um equipamento. Bom, então, vimos aqui os gastos pré-viagem. Mas tem também os gastos durante a viagem, que você precisa se preparar ali para a hora de, da viagem não ficar de calça curta. Então, o primeiro deles seria a internet. Ter ou não ter um chip com a internet é uma escolha muito pessoal. Assim como, por exemplo, você escolher entre hotel e hostel. No meu caso, eu não costumo comprar chip para ter internet no celular durante viagem internacional. Primeiro, porque eu utilizo as viagens justamente para dar uma desconectada e não ficar no celular o tempo inteiro. E segundo, que hoje em dia... Qualquer estabelecimento que você faz, tem Wi-Fi gratuito. E até mesmo em algumas cidades, se você for em praças, parques, públicos, você consegue conectar o Wi-Fi de forma gratuita e pega super bem. A minha única exceção de, de comprar um chip com internet foi na África do Sul, que eu tive que dirigir por mais de 2 mil quilômetros e eu precisava ter um GPS funcionando a todo momento. né? Imagina, eu erro lá uma uma rua, uma, uma, uma estrada tal, e fico sem GPS, então para esse caso específico, né, se for o seu caso também, aí vale a pena pesquisar qual é a melhor operadora local e comprar a melhor opção de um chip de internet temporário. É, os preços eles variam de acordo com a empresa e o número de dias de viagem que você vai ficar. Então, assim, tem chip para 7 dias, tem chip para 30 dias, para 3 meses, aí vai variando o preço. E você pode fazer a cotação diretamente por sites da internet. Então, o próprio site da Seguros Promo também faz esse tipo de comparação. E aí tem um link aqui para você acessar, vou deixar na descrição da live também, murilomassaretocombr chip, e aí você consegue comprar o seu chip de internet, já sair daqui do Brasil com o chip e com a internet funcionando para a hora que você chegar no seu destino. Alimentação. Esse também é um, um, um gasto muito difícil de você prever, porque tem gente que come qualquer coisa para matar a fome e não atrapalhar o, o roteiro, ou então tem gente que gosta de saborear uma refeição típica, né, sem pressa, com um vinho ali acompanhando. É, então o que, que você precisa pensar nesse caso? Né? Quais refeições você deseja fazer no um restaurante por dia? Vai fazer uma, uma refeição só no restaurante? O resto você vai se virar ali comendo um salgado, uma comida de, de rua e tal? É, e a sua hospedagem ela inclui café da manhã? Você vai ter que sair para tomar café da manhã fora? Ou então você pretende carregar uns lanchinhos, uns snacks durante o dia, na viagem, para ir comendo? Ou você vai querer parar para comer na rua ou em algum estabelecimento? Mesmo que você seja um viajante econômico, é legal se programar um ou dois dias para você fazer aquela extravagância, comer um, é, num restaurante um pouco mais, mais caro, renomado, ou mesmo comer uma comida típica do local, né, um restaurante que faça comida típica, e pode ser uma experiência muito boa, muito rica culturalmente, é, tanto quanto visitar um museu, por exemplo. Né? Então você pode tratar a alimentação como um experimento cultural, um atrativo cultural. Para manter os, os gastos sob controle, vale a pena você manter um teto diário de custos de alimentação, e aí se você ultrapasse um dia, né? vamos supor que você foi lá no restaurante chique, aí você vai economizando nos outros. Então você vai comendo em lugares mais baratos nos outros dias para compensar. E o site Quanto Custa Viajar, ele estima os valores adequados de acordo com o custo de vida em mais de 200 cidades. Então eu vou mostrar isso no final da live, é, para você ver como é que funciona esse site que é muito bacana e ajuda bastante na parte do orçamento. Também dá para você procurar em blogs de viagem, ou então perguntar para algum conhecido que já visitou o local, qual que é o custo médio de cada item. Isso é muito caro, se é muito barato. Outra coisa que você precisa lembrar também é a água. Porque muita gente esquece que quando a gente está visitando esses países, viajando, nem sempre a gente tem água gratuita para beber. Ou então a água de péssima qualidade que... É, você não pode nem cogitar tomar uma água, uh, uma água, uma água pública, né? uma água gratuita. Então, em alguns países é seguro consumir água da torneira, mas em outros a água mineral vai sair bem cara. Tem até um exemplo em Londres, para você ter uma ideia, a garrafinha na entrada da, da, da London Eye, que é uma das atrações lá, pode custar mais de 17 reais. E aí, felizmente, né? Dá pra você comprar no supermercado e não ter esse custo tão grande, pagar bem menos, e carregar a garrafinha para você levar onde você quiser. Uma dica para economizar e ao mesmo tempo ter uma experiência local é você ir no mercado, comprar ingredientes e fazer a sua própria comida. O que fica mais fácil, inclusive se você tiver no rosto ou no Airbnb. Além de conhecer os hábitos alimentares, as comidas regionais, né? você provavelmente vai fazer uma refeição mais saudável, mais econômica, do que se você fosse num restaurante ou comesse é, comida de, de rua ou, ou fast food. Agora outra opção é realmente você apelar para esse lado, né? E para fast food, para comida de rua, que acabam às vezes é, saindo barato, mas com uma qualidade um pouco pior gorjetas. Isso é um ponto interessante também. Cada país tem um costume diferente. Nos Estados Unidos, qualquer prestador de serviço, seja ele garçom, taxista, camareira de hotel, eles têm a expectativa de receber essa gorjeta, né? Lá eles chamam de tip, né? Tip. Então, esse valor, ele precisa estar tá computado. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, é recomendado deixar pelo menos entre 15 e 20% de taxa de serviço em restaurantes. É um valor que pode inflar qualquer planejamento, né? Imagine você botar 15% de tudo como gorjeta. Então, pesquise quais são os restaurantes, quais são os hábitos locais para você incluir também no seu orçamento de viagem. Tem destinos que são conhecidos justamente por ser paraíso de compra. Então, geralmente lá em Miami, nos Estados Unidos ou no Paraguai. E se você estiver indo para um destino assim, vale a pena você separar um orçamento para essa finalidade, para fazer compra. Então, se você está indo por, por esse objetivo, você já deixa ali uma verbinha para isso. Planeje os itens que você deseja comprar e estima um valor máximo que você está disposto a pagar, comparando com os preços da, na sua cidade ou na internet, por exemplo. Então você já vai sabendo mais ou menos quanto custa. Para os produtos que são vendidos no Brasil, lembre-se também de comparar o preço convertido em reais. Para ver se realmente vale a pena. né? É importante ficar de olho na cota de isenção de 500 dólares que cada pessoa tem ao chegar de via aérea no Brasil. Então se você precisar declarar os seus bens, a taxa é de 50% do valor que ultrapassou a cota. Então imagina, se você é, comprou mais do que essa cota de 500 dólares e aí você teve que declarar os seus bens, né, teve que passar ali pela receita, você vai pagar uma taxa de 50% do valor que ultrapassou a cota. Então isso acaba inviabilizando muitas vezes a, a vantagem de você comprar fora. É, então assim, né, só tomar cuidado com esse ponto na hora de, de fazer as compras e considerar no seu orçamento. Tem uma parte também que é bem comum para os viajantes, que são as lembrancinhas e souvenirs. É, se você costuma fazer isso, né, faça uma lista das pessoas que você realmente deseja presentear e estipula um valor ali que você vai gastar por pessoa. E aí, porque esses presentinhos eles costumam consumir uma boa parte do orçamento. Então, por isso, verifique a real necessidade de você presentear todos os amigos nesses casos. Os souvenirs de viagens também são legais, mas considere comprar aqueles que vão ter utilidade, né? Ou que façam parte de uma coleção, por exemplo. Então, sim, você não precisa de um chaveiro para cada local que você está visitando. Mas se você tiver uma coleção de, de pins, né? Aqueles broches, separa uma verba para você comprar. Você já sabe que você vai lá... Para comprar esse, esse broche, então, por menor que seja o valor, não se esqueça de incluir esses itens no seu orçamento. E aí você pode considerar também pequenas perdas, tá? Com a taxa de câmbio é, e até valores cobrados para saque no exterior, afinal de contas, tudo tem que estar tá na ponta do lápis. A locomoção a gente falou aqui principalmente de passagem, né, viagem de avião, mas tem a locomoção lá no lugar, lá no local de destino. Então, nunca subestime o valor que você vai gastar com o deslocamento entre o aeroporto, principalmente, né, entre o aeroporto e o seu local de hospedagem, mas pode ser também entre o trem ou a rodoviária e o local de hospedagem. Na Europa, por exemplo, as companhias low cost elas vão para vários aeroportos distantes né, da, da cidade é, Mais ou menos como funciona ali em São Paulo e Guarulhos né, Em que o aeroporto fica mais afastado E aí você precisa usar empresas que fazem esse deslocamento Precisam te levar lá para o centro da, da cidade Só que o custo pode ser quase o mesmo da passagem aérea De tão caro que é Agora, se o seu objetivo é fazer uma viagem de carro Também é preciso calcular os gastos então você pode montar o seu, o seu roteirinho ali, o seu, a sua rota pelo Google Maps e aí você calcula a distância a ser percorrida e depois a média de consumo do, do veículo para saber o quanto que você vai gastar, quantos litros você vai gastar. Para o preço do combustível, não considere somente o valor da, da cidade de destino mas é, às vezes você vai pegar muita estrada e na estrada o preço costuma ser maior. Então, considere um preço um pouco mais caro, um pouco maior também do que na própria cidade. Tem que levar em conta quatro despesas. O valor do aluguel, o valor do pedágio e da gasolina. Estou falando de carro, tá, para você alugar o carro. Porque, às vezes, as pessoas fazem a, a conta utilizando só o valor da diária, só o valor do aluguel. E esquece que tem esses outros aí, né? tem o pedágio, tem a gasolina. Então, isso ajuda a comparar se realmente vale a pena ir de carro ou se você pega um ônibus, pega um avião que pode sair mais vantajoso. Outro item que pode variar muito, dependendo do seu estilo, é o custo com transporte dentro da cidade. Então, sempre pesquise como funciona o transporte público, principalmente na Europa, que é muito mais desenvolvido, tem muito mais opção, quanto custo táxi, como você pode locar a pé, né? e aí você faz a sua escolha. Pegando o melhor de cada opção. Tem cidades que os táxis são baratos. Tem cidade que é muito caro. O Uber também já está presente praticamente em é, todas as cidades do mundo. E aí você pode quebrar um galho ali na hora de ir para o aeroporto ou para hotel, por exemplo. Que você acaba pagando mais barato. É possível você estimar quanto vai custar a corrida do Uber aqui do Brasil. Então já imaginou, você vai fazer ali o seu orçamento. Você já faz daqui você joga os, o, a, o local de origem e destino e vai fazendo as simulações e colocando o preço. Em outras, né, as grandes distâncias e a, e a existência de passes diários e semanais de ônibus, o metrô, torna o transporte público uma boa opção. E alguns, locais, alguns lugares né, permite que você vá a pé, sem precisar alugar nada, nos principais pontos turísticos se você ficar hospedado em uma boa localização. Eu lembro que quando eu fui para a Europa, né, da primeira vez, a gente alugava bike e a gente fazia muito, a maioria dos lugares de bike. Então, assim, era uma forma de, de você viajar barato, né? É, e também mais rápido do que se fosse apenas, apenas andando. O site roam 2 rio ele também ajuda nessa tarefa. Então, ele compara os preços de trem, ônibus, barco, avião, e aí você consegue saber qual que é o melhor custo-benefício para você se locomover, se é por trilho, se é pela estrada ou pelos ares, né? ou pelo mar também. Bom, chegou uma parte importante aqui, que é do entretenimento, né? então além dos passeios e atrações que a gente já tinha visto lá, tem que ter uma, uma graninha ali também para o entretenimento. Então se você quiser ir a jogos, shows, bares, baladas, porque esses itens geralmente eles pesam bastante no orçamento. E não é só nas viagens não, na, na nossa vida cotidiana geralmente esses itens pesam também no orçamento. Então se você gosta de sair para curtir a noite, não esqueça de considerar consumo de bebidas alcoólicas. que podem sair bem caras, na, dependendo do, do destino que você vai. Às vezes né, o golpe começa ali com uma cerveja inocente no bar do hostel, aí no outro dia você acorda com aquela ressaca e descobre que você gastou mais do que você devia. Né? Então, se você tem esse hábito, né, ou melhor, se você não tem esse hábito de beber ou sair para balada, bar, provavelmente você não vai ter dor de cabeça nenhuma com isso. Só que se você se identificou de alguma forma com o que eu falei, aí sim... Fique atento e coloque isso no seu orçamento. Esse é um, é um dos gastos mais difíceis de serem controlados, principalmente porque depois que você começa a tomar uma cervejinha ou uma dose de tequila tal, vai fazer você pensar que ficou rico e aí você começa a pagar bebida para todo mundo, começa a beber mais do que deveria e aí com isso né, se você não define muito bem quanto que você pode gastar com esse tipo de diversão. E você não ser muito fiel, você pode ter problemas com o seu orçamento. E por fim, né? mais uma vez aqui, os blogs de viagem são um ótimo lugar para você fazer essa pesquisa. Saber como é que funciona, quanto que é mais ou menos o gasto ali por noite, por, por balada tal. Você consegue fazer essa referência. Emergências. Tem também uma quantia que você deve deixar para lidar com o imprevisto. Então, se o seu voo atrasar, é, se você perder o último ônibus que ia sair do aeroporto, você vai precisar pegar um táxi, se você se adoecer, né, precisar remarcar um show, comprar o um remédio... Tudo isso, né, o valor dessa, dessa reserva é bem pessoal, mas a minha sugestão é você acrescentar, acrescentar pelo menos 10% do orçamento total justamente para isso, para esses imprevistos, essas emergências. E muitas vezes você não vai nem usar esse dinheiro Mas como o ditado diz, né, o seguro morreu de velho Então assim, esses foram os pontos que eu passei aqui Os principais pontos do orçamento E aí agora eu vou dar para vocês algumas dicas E a gente vai finalizar dando uma olhada lá no site Quanto custa viajar Mas o, o mais interessante é você ter passado por esses pontos Então se você está fazendo orçamento Pega a live aqui de novo, vai fazendo um checklist mesmo, se você considerou todos esses pontos, para que você tenha realmente um orçamento bem montado e não passe aperto financeiro durante a
0: viagem. Bom, então
1: vamos para as dicas, né? A primeira delas é fazer um planejamento de poupança para a viagem. Então com os gastos calculados. É hora de consultar o seu bolso. E aí, você tem esse valor necessário, né? Vamos supor que você chegou lá no, no orçamento fechado. Você tem isso guardado? Se você tem, beleza. Boa viagem. Você já está... O processo já está completo. Caso você ainda não tenha, é hora de descobrir como é que você vai conseguir essa grana. E a melhor forma de fazer isso é perguntando se você não pode viajar com menos. Então... Talvez escolhendo uma hospedagem mais barata, evitando restaurante todos os dias, cortando uma ou duas atividades, ou então um destino ou outro mais caro. Você vai manipulando ali o seu roteiro, o seu orçamento, e aí você vai adequando com a realidade do seu bolso. Agora, se você já cortou de tudo quanto é lado e ainda precisa de mais dinheiro, então faça uma previsão de quanto você realmente consegue economizar por mês e quanto tempo você vai demorar para conseguir o dinheiro necessário. então é, pergunte se não dá para deixar é, seu dia a dia mais barato alguma atividade é, a gente tem um monte de gasto supérfluo na nossa rotina que não faz a menor falta se a gente deixar de lado. Você também pode fazer alguns sacrifícios temporários né para economizar mais rápido. Ou então, no fim das contas, você pode considerar adiar por alguns meses essa viagem para dar tempo dentro da sua realidade, dentro do quanto você consegue guardar por mês e conseguir o dinheiro suficiente
0: para esse orçamento. A outra dica é
1: controlar os gastos durante a viagem. Então, depois de todo esse trabalho que você teve, é importante manter o controle de quanto que você está gastando a cada dia da viagem, para você não correr o risco de chegar no final e descobrir que torrou toda a grana, que está sem grana, que está no vermelho. Eu já utilizei para fazer esse controle o próprio aplicativo do celular, né, de anotações, bloco de notas, é, mas também existem alguns aplicativos que são especializados para isso, então você consegue jogar ali os gastos diretos. Inclusive, na live de número 16, eu ensino você a controlar os gastos durante a viagem e até com uma técnica mais simples, que não tem nem aplicativo, nem caderninho, é, nem anotação. Depois, quanto mais você precisar economizar, então, caso você tenha um grande gasto para colocar no orçamento. Então, quanto maior for a informação do seu destino, né? Quanto maior, quanto maior o número de pessoas que você conseguir conversar... Ou então insights que você pesquisar, blogs... Mais você vai conseguir
0: economizar, se planejar e curtir a sua experiência. Bom, a penúltima dica aqui
1: é você decidir a melhor forma de levar o seu dinheiro. Então, principalmente se a sua viagem é para o exterior é importante você fazer uma pesquisa sobre o câmbio. Qual que é o valor da moeda do país, onde comprar, onde trocar. Então, é outra questão importante é entender os custos do cartão de crédito no exterior, que isso também é, as pessoas não sabem, mas tem essa diferença da cotação do dólar, do fechamento da fatura, ou então do IOF, que é cobrado a cada operação. Então, tudo isso precisa estar estimado na hora de você planejar os gastos de uma viagem, para outros países porque eles implicam um grande impacto sobre o valor real necessário para que aconteça tudo dentro do previsto e aí que você faça uma boa viagem e nem sempre a melhor alternativa é trocar todos os seus dinheiros né ou as suas moedas em dólar na realidade a melhor alternativa é você fazer o que, o que te proporciona o menor número de conversões, de trocas possíveis. Então, por exemplo, se você está indo para algum país da América do Sul, pesquise a aceitação do real por lá. Na Argentina, por exemplo, a nossa moeda é muito bem aceita. Então, você não precisa é, trocar real por dólar, para você chegar lá com dólar e trocar por peso. Você acaba fazendo duas conversões e nessa você perde duas vezes. Você pode levar direto o real e fazer a conversão lá direto com o real, tá? E isso tem outras situações também, não só na Argentina, mas principalmente aqui na América do Sul, que é muito bem aceito. Agora, é, em países onde é fácil encontrar a moeda local aqui no Brasil, né, como Estados Unidos, União Europeia e Canadá, já leva o dinheiro trocado daqui. E aí para o resto do mundo a outros países mais é, específicos ali, é especial os mais distantes, o dólar é sempre uma boa opção, que ele é amplamente aceito no mundo inteiro, então antes de correr na casa de câmbio, dê uma conversada com alguém que já tenha ido tal, peça algumas dicas para alguém que passou pela mesma situação, para você não ter nenhuma perda no seu orçamento. E a última dica. É depois da viagem. Então, assim, depois da viagem é hora de você dar uma olhada naquela planilha que você tinha feito ou naqueles, no orçamento inicial que você fez e comparar o que realmente você gastou durante seu tempo viajando. A ideia é que você consiga fazer uma análise e verificar quais foram os itens que poderiam ser melhores calculados. Então, por exemplo, é, e tanto para mais quanto para menos. Então, é praticamente impossível que a conta feche igual. Você nunca vai fazer, ah, o orçamento deu é, 5.323 reais e você gastou exatamente 5.323 reais. Não, o que vai acontecer é você chegar próximo. Então, gastou um pouquinho a mais, gastou um pouquinho a menos. Se esse valor ficar muito diferente, ou você gastar muito ou, 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 além do que orçado, ou muito menos do que orçado... Ou você errou alguma coisa no planejamento, e aí esse, essa avaliação pós viagem vai te ajudar para os próximos, é, e aí quando você for fazendo isso, né, pegando esse, esse jeito, né, aprendendo com uma viagem e outra, aí você vai, você vai aplicando nas próximas viagens, então você sempre vai lembrando algo que você tinha esquecido, é, ou algo que você não planejou muito bem, tudo isso vai virando um processo de aprendizado que ele vai melhorando, vai aperfeiçoando a cada viagem que você passa. Bom, agora que a gente já sabe como planejar os gastos de uma viagem, é hora de colocar a mão na massa, né? Tirar, o papel, tirar do papel aquele sonho de conhecer um destino especial. E aí, para isso, eu vou mostrar rapidinho como é que funciona o site, quanto custa viajar. Ele não é um orçamento completo, como a gente falou aqui com esses itens, mas ele é uma excelente forma de você pelo menos começar, pelo menos ter uma noção de quanto que você vai gastar é, na sua viagem, ou então de quanto que você pode considerar ali no seu orçamento inicial. É, esse site é disparado o mais completo que eu já encontrei com relação a custos, tá? Você pode escolher qual que é o seu estilo de viagem, quantos dias você vai ficar, é, o site ele vai te dar uma média por dia Já considerando os custos com alimentação, hospedagem, transporte, passeio E além disso, dá para detalhar como foi feito o cálculo Então vai ter lá o, o preço médio do café da manhã, almoço, janta Valor de entrada para as principais atrações, preços de hotel, tudo E aí torça para o seu destino estar lá né? A gente já viu que já tem mais de 200 cidades Mas se ele estiver lá, vai ser uma mão na roda que você já vai ter uma noção muito boa de como fazer o seu orçamento então eu vou entrar aqui para vocês
0: darem uma olhada espera aí pronto peraí peraí aí consegui Bom, então essa é a cara aqui, ó,
1: quanto custa viajar.com, essa é a carinha dele. Você pode digitar direto aqui o seu destino, então, inclusive, quando você vai digitando, ó, sei lá, São Paulo, ele já vai completando aqui com, com a cidade. Mas você pode ir aqui, né, ter os destinos em destaque e tal. Vamos supor que você queira fazer uma viagem para Tailândia. Aí aqui ele vai dar algumas informações da Tailândia, aqui tem algumas cidades, ele já dá a média por dia, ó, de quanto que você vai gastar em cada uma das cidades. E veja como é barato, ó, o, o Sudeste Asiático é muito barato, você tem uma média aqui de mais ou menos uns 100 reais por dia, né, se juntar todos aqui. Aí vamos supor que eu escolha aqui, Clique aqui para mais detalhes, vamos aqui, ver aqui Bangkok, capital da Tailândia. Ali tem algumas informações, população, horário local. Aqui já tem informação do câmbio, ó, quanto que vale a moeda lá, temperatura. Aqui já tem um, um, uma visão aqui de preços de passagem. Está vendo? Você vai colocando aqui, já vai tendo uma noção de quanto que custa as passagens. E aqui tem um, um filtro para você preencher, para você chegar no seu orçamento estimado. Então, você quer viajar em que data? Aí você abre aqui, tem as opções de meses, e se for muito distante, tem aqui de fevereiro em diante. Eu vou colocar aqui janeiro. Saindo de São Paulo, tem outras cidades aqui, mas eu vou colocar saindo de São Paulo. Com estadia, vamos supor que quero ficar sete dias, e prefiro hotel. Aqui você pode escolher entre hotel e albergue, eu vou deixar hotel por
0: enquanto. E aí eu dou um calcular. R$ 74,85 e faz uma média
1: por dia, né, uma média de 71,22. Aqui as atrações, tem alguns templos. Então ele tem os valores aqui de cada templo. Aqui uma excursão também. E se você baixar aqui, ó, ele tem Você pode ver mais atrações, ó. Cada uma tem os seus preços, ó. Mercado flutuante, barco por Bangkok, Museus. Então, você também consegue ver o
0: preço das atrações por aqui. Aqui, tours e passeios também tem. ó, Você pode ir escolhendo.
1: Aqui, o transporte. Como é que funciona em Bangkok. Então, um ticket de 24 horas sai R$22. Tem o ticket de metrô, aeroporto e cidade, ônibus turístico. Aqui, a hospedagem. Então, também você consegue... Pesquisar aqui as hospedagens. Esse aqui é a parte da alimentação. Então ele mostra como é que ele chegou naquele cálculo. Ó. Tem o café da manhã, o almoço e, o janta, e a janta. E aí ele dá um preço mínimo e máximo para cada um desses. E aí depender, né? Ah, vamos supor que o seu o lugar que você vai ficar tenha café da manhã. Então você não precisa ter esse custo. Ah, vamos supor que eu não vou jantar. Eu vou jantar em casa. Então você tira esse custo também. E aqui, por fim, um, um guiazinho com algumas dicas e tal. Mas, ó, só para vocês terem uma noção, né? A gente chegou aqui... A gente chegou aqui no valor total de 6.120. Aí, vamos supor, ah, isso aqui não cabe no meu bolso. Dá para mexer? Dá. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos passar de hotel para rosto. Vamos ver quanto que muda. Eu acho que não vai mudar muito porque já está bem barato, mas vamos tentar aqui. Então 6,120,
0: né? Tá aqui. De 6,120. Aí, ó, já diminuiu, ó. Já passou para 5,800.
1: E aí eu garanto que, se você fizer uma boa pesquisa, se você entrar lá no site do Booking, dar uma pesquisada, ler, ou entrar no Roster Word fazer as comparações, tal tá? tenho certeza que consegue chegar em até valores mais baixos. Outra questão aqui é a passagem, ó também você consegue com certeza diminuir no mínimo uns 600 reais aqui desse valor, comprando com antecedência,
0: deixando um alerta lá no Skyscanner, usando todas as dicas que a gente foi dando aqui.
1: cortou aí né, mas só voltando aqui então ó, queria mostrar para vocês, a gente chegou aqui no valor total da viagem né, e aí conforme você vai mudando, por exemplo eu mudei de hotel para albergue e já caiu aqui 300 reais, falei também aqui que na passagem aérea dá pra gente chegar com as dicas que eu dei do Skyscanner e tal, dá pra chegar num valor bem menor que isso aqui, e aí com isso, com muita pesquisa, com bastante atenção, você vai chegando num orçamento é, mais razoável, vai diminuindo aqui, mas esse site ajuda demais a você ter pelo menos uma ideia inicial de quanto custa viajar para o seu destino. Eu abri para perguntas aqui, mas eu acho que não tem ninguém. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí que depois eu respondo no chat. Um abraço.